0: Aquí estamos, compartiendo el programa en esta tarde. Eh, recién hablábamos, no sé si estabas escuchando con eh, Agostina Pipia, que hablaba de eh, estos temores que en el contexto de, de pandemia tenemos, ¿no? Los miedos. Y uno de los miedos que eh, realmente deberíamos tener para estar en alerta, para estar... ...pendientes de algunas situaciones las adultas y los adultos... ...que tenemos responsabilidad sobre eh, niñas y niños, adolescentes también... ...es saber un poco más del tema del grooming... ...que es el tema de nuestra politóloga Carolina Gómez... ...desde el punto de vista obviamente de la legislación... ...pero como ella tiene una especialización en violencia no deja de hablar también desde lo desde lo que significa el grooming no como como una cuestión violenta también Carolina hay novedades en la legislación
1: hay muchas novedades tenemos dos novedades Moni que en esta época de pandemia es muchísimo eh, en la cámara de senadores de la nación la semana pasada obtuvieron media sanción Recordemos que nuestro sistema es bicameral, o sea que para que un proyecto se convierta en ley tiene que pasar por ambas cámaras, en este caso estos proyectos pasaron por la Cámara de Senadores y ahora esperarán su tratamiento en la Cámara de Diputados para poder convertirse en ley. Pero ya tenemos la mitad del camino, esto no es fácil y por eso lo estamos contando, Digamos es una muy buena noticia uh -huh. la que la que estamos contando en el día de hoy. Esto surge a partir de varios proyectos, varias iniciativas de, de senadores y senadoras. Algo importante en este tema, Moni, es que eh, fueron senadores y senadoras de distintas fuerzas políticas. No son tantos los temas en donde cualquier todo el arco político, digamos, se puede poner de acuerdo en un tema. Bueno, sí. este es un tema social que preocupa y que, en este sentido, nos debemos ocupar, tal cual vos lo decías. Y en este sentido el grooming o ciberacoso. Decimos grooming que es un término en, en inglés, pero que lamentablemente o afortunadamente es el que muchos y muchas reconocemos con solo decirlo, eh, y bueno, es, es el uso el que lo ha, lo ha instalado, pero sería mm. también, si no, ciberacoso. ¿Y cómo se da el ciberacoso? Bueno, no es nuevo dentro de nuestra legislación. ahí ya en el año 2013, creo, una ley donde incorpora el... Sí, 2013. Dentro de los delitos en el Código Penal, mm. ¿sí? Entonces, generando penas para quien contacte a través de líneas de redes sociales o dispositivos electrónicos a niños, niñas o adolescentes menores de edad, haciéndose pasar también por personas menores de edad con un fin último que tiene que ver con tanto conseguir imágenes de esos niños y esas niñas o hasta el extremo de conocerlos, mm. sí, personalmente. Mm. Esto o mantener comunicaciones o relaciones virtuales mm. con personas menores de edad. Entonces, este sería el delito. Muchas veces hemos hablado de, de del control, pero bien entendido el control, ¿no? El control que que debemos tener con, con las redes sociales de nuestros hijos y nuestras hijas, sí. poder darle todas las herramientas para que puedan entender, ver y poder también desde su lugar decidir cuáles son las relaciones que nos hacen bien, digamos, con quién debemos compartir en redes, que siempre tienen que estar también identificados con personas que conocemos de carne y hueso, digamos. Sí. Podemos tener en nuestras redes a nuestros amigos o a nuestras amigas. Siempre que los conozcamos, ¿no? no establecer nuevos vínculos con gente que no conocemos. Mm. Y menos encontrarnos. ¿Y por qué digo menos encontrarnos, Moni? Porque una de las dos medias sanciones lleva el nombre de Mica Ortega. Mica Ortega es un caso del 2016, una niña de 12 años de Bahía Blanca que se fue a encontrar con una amiga, supuestamente, de la misma edad, mm. ...y terminó muerta en un maldito. Quien la esperaba claramente no era una niña de 12 años... ...era un hombre de, creo que 26 años, quien la golpeó hasta la muerte. Esta ley lleva este nombre, Mica Ortega, para recordar en, lamentablemente en el caso de Mica... ...cuál es el, el caso extremo que nos puede pasar con el grooming, ¿no es cierto? Tal Esta cual. niña murió. El proyecto vamos a contarlo, por supuesto que lo pueden encontrar en la página del Senado, ya muchas veces hemos explicado cómo buscar proyectos, genera uno de los dos, crea el Programa Nacional de Prevención y Concientización de grooming o Ciberacoso contra Niños, Niñas y Adolescentes. Y lo más importante, y acá viene como el defecto de profesión, si me permitís, uh -huh. Moni, vamos a leer bien la definición. Para sí. que todos entendamos lo mismo cuando hablamos de grooming o ciberacoso, o por lo menos lo que los legisladores de nuestro país hoy entienden por ciberacoso, uh -huh. ¿no? Y entonces dice, el artículo 3, a los fines de la presente ley, se entiende por grooming o ciberacoso a la acción en la que una persona, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones, o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contacte a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Es clarito, más o menos sí. lo explicamos antes. Esto es un delito. Nada, de, o sea, no, no existe ninguna otra explicación <ríe> que, mm. que habilite que una persona mayor de edad tenga eh, intención de vincularse con una eh, persona menor de edad siempre, que tenga que ver una cuestión de eh, delito contra de la integridad sexual. Recordemos que no solamente tiene que ver con eh, una violación, si vamos al caso o la muerte, sino que todo lo que tenga que ver con contacto indebido, pornografía infantil, utilización de imágenes y de datos, también es considerado un, un ataque a uh -huh. la integridad sexual uh -huh. de personas menores, ¿verdad? Sí. Siempre sin consentimiento, por supuesto.
0: Vos sabés que eh, el debate que se dio en el Senado estos días este realmente te dejaba pensando y, y, y con temor, ¿no? Porque por eso yo al principio hablaba de grumin y de miedo, porque eh, las cosas que se escucharon allí, y lo comentamos acá en el programa, por ejemplo, lo que la senadora Durango puso el ejemplo de, de Hansen, ¿no? De, 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 claro. El, la cuestión de pico. Eh, y otras cuestiones que se dijeron. 12 minutos necesita un acosador que tenga la intención de conseguir de una niña una foto desnuda. 12 okay. minutos tarda en convencerla y conseguir la foto. O sea, la, lo que usa para, para, para convencerla tiene una dinámica tal... Que la niña, sí. en ese en esa cantidad de tiempo, en su habitación, la mamá está haciendo la leche, el papá está haciéndole la leche y la nena un ratito está jugando en su habitación. 12 minutos son suficientes para que el tipo que está con esa intención consiga que la niña se saque la ropa, se saque una foto y se la envíe. Fíjate vos lo, lo aceitado que tienen todo, ¿no? Sí, no, pero
1: aparte, bueno, con respecto a pornografía, que por supuesto hay pornografía infantil, también es un delito que está penado en el Código Penal, en el artículo 128 hubo una modificación del año eh, 2018 a partir de otra ley, que es la 27.436, ¿Por qué? Porque antes, ¿cómo se pensaba, Moni? Esto es un, eh, como siempre decimos en este tipo de delitos o de problemáticas sociales, es absolutamente dinámico el proceso. Claro. Todo el tiempo van apareciendo distintas variables. Entonces, claro. la legislación también debe ir amoldándose a esta situaciones. Sí, sí. Cuando se pensó, la primera ley de pornografía infantil era para quienes compartían, el delito estaba pensado en quien compartía pornografía infantil. Y uh -huh. esa era la pena. A partir de 2018, la tenencia de pornografía infantil ya es considerado delito claro. la tenencia y, y compartir ¿no es cierto? Sí. Y, y esto es lo que vos decís viene de la mano de este de este de este grooming por supuesto eh, generan situaciones de aislamiento muchas veces buscan a sus víctimas sobre situaciones específicas si tienen mala relación con la familia mm. eh, y aprovechan esto eh, los invitan o las invitan a lugares eh, ...sin avisarle a sus familias... ...mucho de esto se parece, Moni... y ...lo hemos hablado ya tantas veces... A, a, al, ...al tema de captación... ...para las víctimas de trata...
0: ...bueno, es uno de los sí, delitos que está relacionado...
1: ...exactamente, con fines de explotación sexual... ...en este caso... ...muchas veces hablamos de mujeres mayores de edad... ...pero esto también se da... ...en, en mujeres oh, y niños... Eh, ...menores de edad... Digamos. Mm. ...y esto también es, viene de la mano... ...todo este tipo de delito... ...informático... El otro proyecto, para no dejarlo afuera, sí. lo que hace Mori es incorporar estos conceptos a la ley de educación nacional. ¿Qué significa esto? Que en el momento que se convierta en ley, así como tenemos educación sexual integral para todos y todas las niñas y niñas de cualquier colegio de nuestro país, también vamos a tener que hablar de grooming dentro de las escuelas. Y esto también va a tener que pensarse, todavía no está determinado, con campañas intensivas, hablarle a los chicos, a la comunidad toda, a la familia, para entender que eso es un delito que está latente en nuestro en todo nuestro entorno mm. y que solamente somos nosotros quienes podemos ayudar, orientar, contener y controlar en el buen sentido, os lo vuelvo a decir, a estos niños o niñas que en pandemia viven conectados, tengo hijo adolescente, conectado 24
0: sobre 7,
1: mm a dispositivos, salen de un dispositivo y se conectan a otro mm. entonces, eh, bueno, debemos también tener control, cuidado y como siempre, de tener relaciones o vínculos saludables que nos permitan establar buenas relaciones y buenas comunicaciones con nuestros hijos y nuestras
0: hijas ¿no? Y eso es fundamental, Caro, porque en realidad eh, las, las personas no podemos estar todo el tiempo, de hecho nadie eh, está todo el tiempo Viendo detrás de la niña o el niño qué está haciendo, con quién está contactado, cómo está navegando, incluso en el WhatsApp. Por supuesto. Porque también por supuesto. eso está probado. El, en la página 13 de la ARENA de hoy hay un informe que dice la pandemia es la tormenta perfecta, el grooming creció un 30% en pandemia. Y allí, Bien. si quieren, ustedes lo pueden leer o pueden ir al sitio del diario www.laarena.com.ar Allí hay muchos datos para ver, pero hay una cuestión que es fundamental decir. No solamente es en Internet. El grooming se puede dar por WhatsApp. De hecho, sí, claro. hace muy pocos días, en Mendoza, una niña de 11 años fue contactada a través de un mensaje de WhatsApp eh, por una niña que se llamaba kiara es un nombre ficticio que le pusieron en mendoza a los medios para poder este, identificar este sí. una niña kiara que contacta a, a una niña de 11 años y se empiezan a hacer amiguitas y de pronto aparece pidiéndole algunas cosas hablándole de su mamá y diciéndole mándame una foto desnuda porque si no mato a tu mamá Así de rápido, mira, acá justamente estamos recibiendo un mensaje. Dice cómo actúan, cómo cómo lo hacen en tan poco en, ta, en tan poco tiempo. Eh, de esta manera amenazando, eh, haciéndole creer a la niña que hizo algo mal y que la culpa es de ella si le pasa algo a su mamá o a su papá o a sus hermanos, ¿no? Entran a la a la, a la psiquis de de las niñas y los niños y de esa manera consiguen su cometido. Es tremendo. Tenemos que estar muy atentas y atentos, caro. Sí, por supuesto. Esto lo decía la ley,
1: todo lo que tenga que ver con transmisión de datos, así como estás diciendo vos, Moni, eh, funciona. Y si bien, voy a contar otra situación que si bien no tiene que ver con grooming, también todos y todas debemos ser responsables como adultos y también inculcarle a nuestros hijos e hijas el tema de compartir imágenes que no están buenas por redes sociales o por WhatsApp. La mejor manera de terminar con estas situaciones es no compartir cuestiones que eh, vulneran derechos de la, de la imagen que nos está llegando, desde mujeres en cualquier posición, varones, eh, personas mayores, niñas, niños, todo el tiempo llegan cosas mm. horrendas por eh, mm. WhatsApp, y la mejor manera es no compartir ese tipo de situaciones, enseñarles a nuestros hijos y a nuestras hijas que nosotros no lo hacemos y que no está bueno que ellos tampoco lo hagan. Porque también ha pasado en nuestra comunidad situaciones en donde fotos subidas de tono, vamos a ponerla así, entre adolescentes, terminan viralizándose y, 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 y cayendo a la red y es mm. imposible después parar estas situaciones. Entonces, el control y la conciencia, el charlar con nuestros hijos e hijas, también muchas veces tiene que ver con, con el ejemplo que damos. Claro. Y, y acá sí. está bueno remarcarlo, si bien no tiene que ver, por supuesto, con el delito de grooming, es como una manito más que viene a, a, a colaborar en esto de poder utilizar las tecnologías de manera responsable.
0: Pero además, la foto de tu niña o tu niño, tu nieta o tu nieto, tu hija o tu hijo, este, bañándose o jugando con la manguera. Para vos es la foto de ¡ay, qué felicidad! Disfrutando el verano. Y en la mente de un pervertido, esa foto tiene otra connotación. Entonces, sí. capturan esas fotos y forman bancos de datos que después los venden a pedófilos. Que no se trata de otra cosa que una foto que un abuelo o una abuela subió de su nieta que estaba tomando un... Este, un baño en, un, en la piletita porque era verano y si no tenemos el cuidado de que las imágenes queden de manera privada y sepamos cómo las compartimos si es que todavía las quieren compartir yo no estoy de acuerdo con compartir nunca más ninguna no, imagen no este, así no. Eh, viste yo eh, creo que estamos aprendiendo estas cuestiones eh, aprendiendo, sí. hay que hay que tener muchísimo cuidado muchísimo cuidado ¿Vamos a seguir hablando de este tema? Por supuesto. Te como lo pido, siempre, por favor.
1: Que, que podemos consultar, si bien eh, hay un montón de lugares donde podemos consultar, lo primero que podemos consultar en el caso de acá, cuando tenemos una situación así, es en la Defensoría de Niños y Niñas y Adolescentes, ahí nos van a poder orientar. Las denuncias son complejas por, por ser delitos informáticos. Uh -huh. eh, es como complicado, lamentablemente, todo el proceso, pero podemos tener una primera orientación en tanto la Defensoría de Niños y Niñas y Adolescentes como en las direcciones o secretarías de Niñez, Infancia y Familia a nivel provincial, las municipalidades también tienen, así que ahí es el primer lugar donde podemos preguntar a ver cómo podemos hacer, no solamente para, para evitarnos el problema, sino si una vez que lo tenemos al problema, cómo tratar de que esto no se vuelva a repetir,
0: ¿no? Bien, gracias Carolina Gómez, siempre es un placer hablar con vos.